0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech e eu sou o Paulo Silveira. Hoje a gente vai conversar sobre performance na web. Então tudo isso de carregar a página rapidamente e saber se realmente dá algum impacto na vida do usuário e para a empresa que está tentando otimizar esses números. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Música essa conversa de hoje, eu tô aqui com o William Bruno, que é head de back-end na Beleza na Web. Como você tá, William? Tô tranquilo, Paulo. E junto com ele, que deve ser seu inimigo mortal, o Franklin Javier, que é head de front-end na Beleza na Web. Como você tá, Franklin? Tô bem, cara. E também estamos com um dos seres mais míticos da performance na Web, que é o Sérgio Lopes, meu co-host, que trabalha comigo aqui na Caelo e na Lura. Como você tá, Sérgio?
1: E aí, Paulo? É um assunto bom, aí, né? o que eu mais gosto de fazer depois de falar mal das coisas, né?
0: <risos> pra gente, começar esse papo, eu queria voltar naqueles pontos Google e as grandes empresas badem bastante em relação a performance na web, né? É por que que alguém tem que se preocupar com a velocidade que se carrega uma página, que se desenha uma página a gente vai entender melhor isso, na web? Porque quando a gente é jovem, a gente fala de performance, a gente costuma estar tá falando bastante de back-end e quantas respostas eu aguento, meu servidor aguenta não sei quantos requests por segundo e eu posso clusterizar e crescer horizontal e não sei o que. É pior, né? Se switch case é mais rápido que if, né? Isso! Fica discutindo aí o detalhe do detalhe do código, não é a Otimização de performance que no final você pensa mas isso realmente vai trazer impacto financeiro ou o usuário vai ficar contente? Parece que a gente deixa de lado. Então, por que que eu devo prestar atenção no tempo de carregamento das páginas do meu sistema web do meu sistema mobile? Ele tá ligado 100% na, na experiência do
2: usuário, né? Hoje em dia, a gente quer muita coisa pra ontem, é, a galera, sei lá, tá no meio do metrô, puxa o celular, precisa de uma informação pra já, então a galera tá um pouco impaciente e ela quer alguma coisa muito rápida, entendeu? Então, por isso que a gente tem que pensar na, na, na performance no, de um modo geral. Principalmente no e-commerce, que é importante porque a pessoa quer aquela coisa e se a gente entregar uma página lenta carregando com imagens pesadas e muito JS, muito HTML, acaba aumentando a fricção para ela resolver aquele problema que é de repente no nosso caso é, sei lá, comprar um shampoo, comprar um perfume. E, às vezes ela tá no meio do metrô, quer, quer fazer uma compra rápida e acaba essa velocidade acaba impactando na, na experiência do usuário. No final das contas, é tudo a experiência do usuário.
0: Eu lembro que o Sérgio Lopes, uma vez que me disse assim, que a preocupação com performance dessa do front-end já não era mais um quesito de engenheiro, hacker, que quer fazer um negócio legal. Era a experiência do usuário. né? Faz parte total de se esse site é fácil e bom de usar, a velocidade com que você responde para o usuário é, é fundamental. É uma métrica mais do que importante, ninguém vai ficar querendo comprar um tênis no e-commerce se ele clica e demora um ano para a página carregar e para ver a cor do tênis, certo? É, e, acho que, e tem vários desses é, e-commerces, acho que vocês devem ter números
1: também parecidos, que mostram que existe uma relação direta entre a performance e a taxa de conversão final, então é, não é só a gente falar que a ah, performance é bom para o usuário a usabilidade, não é só deixar o usuário feliz é deixar o usuário feliz para ele abrir a carteira com maior frequência, então <risos> é, existe um um, um, é, eu quero dizer, existe um argumento muito bom para você dar para o seu diretor se ele falar para você, ah não, performance a gente vê depois, né, não, isso é um, é um objetivo de negócio forte, porque você vai vender mais, né, teoricamente, é claro, não quero dizer que assim, você faz aquele site terrível ah, é rápido, né, e aí eu vou ficar milionário, não é isso, é óbvio, né, performance é mais um dos aspectos que fazem com que a, a, o usuário compre mas, obviamente, tem todos os outros, né o site tem que ser fácil de usar, é, os produtos tem que fazer sentido, né, o seu preço tem que desse sentido e tal, mas dado o, o ponto é, dado que tudo isso está bem resolvido se a performance não está, ela pode ser um gargalo importante na conversão, né?
2: Seguindo um pouco essa linha, inclusive essa, o trigger da, da, da tarefa de tentar deixar o site mais rápido veio do nosso presidente, ele falou, não, a gente precisa melhorar, na época a gente tava acho que em 15, 16 segundos, ele falou, não, a gente precisa chegar em 5 segundos, Eu falei, não, tá maluco não, não tem como chegar nisso, E né? no final das contas, hoje a gente tá em tempo de carregamento simulando a conexão lenta, que a gente fala que é tipo um 3G rápido é, a gente tá em 3.2 segundos.
0: Parabéns, hein? É Caridade. Bom. Franklin, só pro pessoal que tá ouvindo entender um pouco mais, porque vocês são um e-commerce que tem um bom tamanho no Brasil. O que que vende lá no Beleza na Web? Só para quem quiser comprar também, a gente deixa depois um cupom de desconto. <risos> é, na Beleza na Web praticamente são cinco departamentos, né? A
3: gente tem cabelos, shampoo, condicionador, máscaras, perfumes. Então tem bastante perfume importado.
0: Tem uma categoria de corpo e banho, cuidados para a pele e maquiagem. Eu fico imaginando que é exatamente esse tipo de e-commerce que deve impactar bastante a performance. Onde você tem um ticket, tickets menores, deve ter muitos produtos, deve ter produto bem caro, mas também tem produtos pequenos que, se fica muito demorando, passa aquele impulso um pouco né da, da pessoa que queria resolver aquele problema naquela hora. Ah, tá demorando? Deixa para lá, porque eu ainda vou ter que preencher o cartão de crédito, não é? E se você entra num site que tá carregando devagar, eu já fico imaginando, nossa, o formulário de compra disso aqui vai ser terrível e eu vou ter que preencher mil campos. Então já vai me deixando distante do
3: botão final. se assim, hoje em dia a gente estamos tá... Com 17 mil SKUs, né? Então, pra pessoa encontrar o que ela quer. Se cada um demorar, ela vai acabar desistindo de comprar. Tem várias opções pra mesma coisa. Tem várias opções de shampoo, várias opções de perfume. Até encontrar o produto específico que ela quer. Se ela demorar pra ver cada um daqueles, ela desiste da compra. Você tem que ser super rápido a experiência dela.
1: E vocês viram melhoria quando vocês tinham um site de 15 segundos e aí agora caiu pra 3 e tal? Vocês têm. O, o, o presidente achou isso uma boa mudança ou ele viu isso impactar os números ou não? Alguém
0: ganhou um aumento?
2: Essa, é, essa
3: é a aumento. questão. <risos>
2: é que é um pouco complicado é, se tratando de e-commerce é, focado assim pra beleza Eu acho que no modo geral o e-commerce tem uma série de variáveis no meio né então tem a questão do, do tempo de entrega que afeta bastante o, a conversão no final até o tá correio lá. chegar com a caixa na casa da cliente né uhum. tem o valor do frete tem o valor do, do, do produto então tem uma série de, de variáveis no meio que no final das contas fica bem complicado tentar mensurar se a redução do, do tempo de carregamento foi efetivo ou não né me diz isolado. Vai ficar difícil de medir isoladamente essa variável. Exato, né? exatamente.
0: Na dúvida, é melhor ser rápido. Acho que esse é o, é o ponto, né? Eu acho que esse é o um bom recado. Acho, acho legal vocês darem esse recado de que não tem uma conclusão direta fala, não, a gente desceu e de um número que demorava mesmo pra algo rápido porque a gente sempre fica ouvindo esses números dessas empresas gigantes, de e-commerce americano, mas esses e-commerce americanos que tem um bilhão de acessos por dia e tal, aí realmente eu acredito que a cor do pixel que aparece ali no logo influencia o meu humor pelo menos influencia 0.1 humor de tais pessoas e que realmente dá um impacto. Mas pra sites, mesmo muito grandes, mas que não são esses cinco gigantes dos Estados Unidos, tem algumas coisas que me parecem ser difícil Você causalidade em algum desses números. Até difícil de isolar, como você falou, certo? O Google fala, ele deixa assim, explícito, né? De que o tempo de resposta mais rápido e o carregamento da página mais rápido correlaciona com menores bounce rates, né? Bounce rate, vocês me corrijam se eu falar besteira, é aquilo. A quantidade de pessoas que que cai naquela página, quantas continuam navegando em alguma outra página e quantas saem simplesmente fecham a página ou saem do tab e a, e a sessão acaba então se a página carrega mais rápido o Google verificou que há uma correlação não necessariamente uma causa, né? há uma correlação entre carregou mais rápido a quantidade de pessoas pulando fora do site diminui, mas pode ser que como seu, a sua página carrega mais rápido ela deve ser mais bonita o, o pessoal de UX é melhor da sua equipe e uma série de outros fatores que somados e talvez não isolados Tragam essa conversão, essa taxa de conversão e esse bounce rate
1: menor. É, fazer um teste AB de performance não é uma coisa fácil, né? Você então, não conta pro meu presidente, mas muitos anos atrás eu. O site também chegou nisso, foi otimizando e foi melhorando e tal. Tava lá o site bem rápido, né? Mas eu queria saber: tirar essa pulga atrás da orelha. Será que se mais rápido tem algum efeito? Aí eu fiz o contrário, eu piorei o site e botei no ar em produção. Pra testar se o site mais lento era pior, né? E realmente é, é difícil isolar esse tipo de coisa, mas tinha um indício ali os números de que alguma coisa melhorava sim, é, mas é o que o Paulo falou como o site é menor, a gente não é os, os sites de bilhões de acessos lá de fora e tal, você não consegue provar estatisticamente com certeza que aquilo né, mas é uma possibilidade deixa o site mais, volta por 15 segundos aí e vê o que acontece né vê se
0: alguém compra um esmalte de unha lá A gente está falando de número de carregamento, tempo de carregamento. Como que eu faço, então, para cronometrar o tempo de carregamento da minha página? Eu venho aqui, digito com BR, com BR, beleza na web.com.br, disparo o cronômetro e na hora que a barrinha ali embaixo, aquele loading ali do Internet Explorer parar, eu, eu cronometro? Ou, ou quais são as ferramentas mais usadas e que tem algum método de fazer esse download, desenhar a tela e fazer esse cronômetro para que eu possa usar como critério de comparação? E falar, ah, minha página é mais rápida rápida que é a sua. E quais são essas ferramentas mais usadas pelos desenvolvedores? Bom, na, na Beleza
2: na Web a gente usa uma série de, de ferramentas para acompanhar, inclusive a gente é, monitora também. Eu vou falar um pouquinho do, do, do front, eu vou falar um pouquinho do, do back. Para front-end a gente usa basicamente GT Matrix, né a gente consegue, na versão que a gente usa, que é uma versão Pro, a gente consegue cadastrar umas 40 URLs para monitorar, a gente consegue setar lá falando que eu quero que monitore a cada uma hora, por exemplo. Então ele gera um relatório com a taxa do page Speed, a taxa do, é o tempo de carregamento, eu consigo setar é, se tem blacklist ou não, eu consigo fazer throttling de, de conexão. Enfim, a gente tem uma série de, de coisas e inclusive eu consigo setar um alerta quando, minha, por exemplo, a home ou uma página de produto ou etc., passado o tempo que eu setei lá. Então, vamos supor que eu coloque lá que eu não quero que passe 3 segundos. Se passar, ele vai me mandar um e-mail dizendo, opa, aconteceu alguma coisa aí. Bacana. Então,
0: esse aí, como se chama? Metrics. Isso, isso. É uma ferramenta paga, um SaaS, que eu vou lá e, e me cadastro. É, tem a versão free dela, é, mas tem algumas limitações, não lembro de cabeça
2: agora, mas a gente usa a versão Pro, que tem todo esse lance de cadastrar várias URLs e tal. E aí você
0: citou que internamente ela usa duas ferramentas aí, que eu acho que nós, seres humanos aí, que não estão tão afundados, nisso já ouvimos falar. Esse Wiselo e o, o Google Page Speed, né? O Speed, não sei, cada hora muda de nome. Essas ferramentas eu poderia agora colocar de graça lá, coloco o meu site www.hipsters.tech e vou dar uma olhada para ver quanto tempo que carrega, isso? Isso, basicamente isso. Com a versão free você precisa primeiro
2: cadastrar, você faz um cadastro e você consegue colocar inclusive a, a região que ele vai fazer o teste. Então, por exemplo, a gente seta lá para rodar o teste no, nos servidores de São Paulo, por exemplo, porque tem toda a questão de DNS e etc, né? E a gente Monitora todos os concorrentes com a mesma configuração, né? Batendo no servidor de São Paulo, com a lista de, de CDNs cadastradas de cada um e essa monitoração a cada uma hora.
3: Essas ferramentas, né? o I Slow e o Google Page Speed, elas é, são bacanas que elas têm um relatório super básico, assim, do que você pode começar fazendo, né? O checklist que te indica boas práticas para melhorar seu carregamento. Então, a primeira coisa para você começar a mexer na performance do site, olhar para esses dois relatórios, né? iSlow e o Google PageSpeed, resolver o que ele vai apontar para ti. Ele vai falar, é, você está com muito JavaScript. Tá com muita tag script carregando, bloqueando a página. Tá com muito elemento HTML. Tem várias boas práticas desses dois caras que já te ajudam a melhorar a performance.
2: E eu vou dizer que melhora aí uns 80% 90% do tempo de carregamento. Se você seguir a risca, o que aquele é checklist é fala, que é bem antigo, inclusive bem eficiente, já resolve boa
3: parte do gargalo de, de performance. Pensando em performance, assim, é, a maior parte do tempo do carregamento, né, ele se dá no front. Pouco tempo, assim, é gasto no back-end. É, a gente considera o back-end até o first byte até vir o primeiro abertura de tag HTML. Ali. A parte que você tem mais dificuldade de otimizar Porque pouco tempo você gasta ali Ou Toda outra parte gasta no front Então baixando CSS, baixando JavaScript Baixando HTML, parseando esses caras Renderizando a página, então no front você tem que ter Mais espaço de otimização, né?
1: Eu tenho a impressão até que a gente historicamente aprendeu A, a escrever backends otimizados né Que é aquilo, ah, se eu não fizer nenhuma lógica Muito complicada e o seu banco de dados Estiver ok, é muito difícil o seu backend Ser o gargalo, né? Agora no front A gente sabe que historicamente Também é o que a gente sempre deixa por último para cuidar. É muito fácil fazer besteira, né? É você botar um arquivo CSS no lugar errado ali, que é só a página que carregava 3 segundos agora carrega em 10. Aí você fala, mas como assim, né? É bem mais complicado você estragar o back, né? Lógico, é só você fazer uma coisa muito ruim no back, né? Mas eu digo, o, o front realmente o pessoal estuda e mostra
3: que é, costuma ser o gargalo, na maior parte dos casos. É, coisa simples do front, tipo, minimizar, minificar, né? CSS JavaScript já fazem uma baita diferença. É, usar um bom CDN para servir os estáticos também faz bastante diferença e acaba passando recebido na maior parte dos casos. O galera esquece de não servir muitos assets, né? As coisas básicas e até os relatórios de I slow page speed, eles indicam pra você isso aí. Uma outra coisa que a gente tenta colocar na balança também é, é... a gente identificou lá que
2: um dos gargalos era a qualidade da imagem. Então, como a gente trabalha no setor de beleza, usar uma imagem com uma qualidade é, 100% é, é primordial, né? Então, a gente tem que colocar um pouco na balança a qualidade 100% com o tempo de, de carregamento. Então, a gente usa umas técnicas interessantes. Como CDN de imagem, a gente usa o CloudNet. Então, via URL, a gente consegue transformar do jeito que a gente quiser, via on the fly, assim, né? Então, a gente faz uma série de experimentos. Uma coisa interessante que a gente conseguiu fazer é, tipo, pegar o tamanho da imagem. É... Vamos supor que eu tenho um billboard lá, que é um banner de ponta a ponta no meu site, que ele tem um breakpoint de 980, por exemplo. Então, a gente sabe que o tamanho do, do breakpoint acaba em 980. Aí, o que, que eu faço no Cloudinary via on demand? Eu pego o dobro dessa imagem, peço para ele vir vezes 2, coloco a qualidade em 50%. O tamanho da imagem vai reduzir em quase 40% e a qualidade vai ser imperceptível. Em contrapartida, no relatório ele vai acusar que a tem... A imagem o... é muito grande. Que a imagem é muito grande, que eu poderia reduzir ela, só que a gente testou e viu que realmente o tamanho da imagem diminui cerca de 40% e, e a qualidade assim é imperceptível.
1: É Com performance o cobertor é curto, né? Você puxa de um lado, você descobre o outro, né? Então, você coloca uma imagem desse tamanho, você diminui, por exemplo, o tráfego, mas você aumenta o consumo de memória, por exemplo, porque... A na, na máquina do usuário, né? Porque ele vai precisar fazer o parser de uma imagem maior. Você precisa ficar medindo, né? É muito isso. E aí eu acho que até no, na pergunta que você fez, Paulo, tinha um, um aspecto meio filosófico do, quando você falou do cronômetro, né? O que, que a gente mede exatamente pra falar que o site é mais rápido, né? É, e, e o problema é que hoje você tem na web, você tem sites dos mais variados jeitos, né? Sites grandes, sites pequenos, de conteúdo, eu digo. Tem site usando SPA, site que não usa SPA, depois ouçam o episódio sobre SPA aqui no Hipsters. E como que você mede o carregamento? Então é sempre você lembrar da experiência do usuário Aquilo, acho que o, o core do episódio é o que a gente começou, é a primeira pergunta a primeira frase, que é, você faz performance para ter uma experiência melhor para o usuário, então o que, que você vai medir exatamente? Será que o usuário, por exemplo, está preocupado quando a barrinha do Internet Explorer para de girar? Ou ele está preocupado na verdade é quando ele vê alguma coisa útil na tela e ele já consegue clicar para comprar? Não interessa se a barrinha está girando ainda ou não, mas se ele já viu alguma coisa útil, já é alguma coisa importante então, é, hoje em dia é muito mais comum a gente pensar em métricas de performance que tenham a ver com é, o comportamento do usuário. E o usuário, o que ele quer é basicamente sair daquela tela branca, né? Porque quando você entra na web, você digita um negócio e fica aquela tela branca.
2: No máximo com um load na tela, né?
1: É, no máximo um loadzinho, que é inútil pro usuário, né? O load é só pra uhum. deixar o cara ansioso. E ele quer ver alguma coisa útil, então é, o pessoal brinca aí, é, você pode medir quanto tempo você demora pra mostrar algo útil pro usuário, né? Até no PageSpeed a gente tava vendo aqui em off, tem uma métrica deles lá, né? Como é que era? O FCP, né? Que eles FCP, colocavam. É que é Na prática é isso, quando o tempo você demora pra mostrar algo útil. Ah, mas o meu site é gigante, ele não terminou de carregar a imagem que vai mostrar lá no rodapé. Tá, mas a imagem do rodapé, não interessa muito se o tempo total de carregamento hum. tem 40 segundos. O que importa é em 3 segundos, em 2 segundos, eu consigo mostrar algo útil, né? Então essas ferramentas automatizadas, elas estão cada vez mais tentando medir isso. Por isso que às vezes até usar o cronômetro aí é meio difícil, né? Porque você precisa, é,
2: alguém olhando essas métricas, são métricas hum. mais elaboradas. Né? Falando um pouco dessas novas métricas, tem uma ferramenta interessante que a gente usa também para medir, que chama Lighthouse. Ela, inclusive, contempla essas novas métricas que tem, tipo, TTI, que é Time to Interactive, alguma coisa assim. Falando nessa linha de, de novas ferramentas, tem uma ferramenta que a gente usa que chama Lighthouse, e nela contempla essas novas métricas, tem uma tal de Time to Interact, Input Delay, se eu não me engano, que é tipo o tempo que o usuário consegue interagir após o, pro, o carregamento da, da página, que isso é mega interessante. Inclusive, no, no, no pró na própria documentação do Google, tem um vídeo que mostra o site da Amazon e algum outro site que eu não lembro, tudo versão mobile, né? Que a gente já tem que pensar em mobile 100%, não tem que evitar um pouco desse pensamento de testar sempre em desk, né? E no videozinho que tava em câmera lenta ele mostrava o, a página sendo carregada e um efeito do cara como se estivesse clicando na tela para abrir é, um select para escolher tipo a cor do batom, por exemplo. E nos dois casos assim demorava absurdamente. A página carregava rápido, tinha lá o, o desenho da página, só que o cara não conseguia interagir. Então esse tipo de métrica que a gente tem que é, tomar um pouco mais de cuidado, né? Evitar um pouco ah, não, meu site carrega em um segundo, mas e, e pro usuário interagir de fato, pra ele scrollar? Imagina o cara, carrega em um segundo, mas quando o cara vai scrollar a página tem aquele delay, e fica uma experiência E esse Lighthouse é, é um plugin que você tava tá me falando, Sérgio? O plugin do, do Chrome? Que você... Ele já vem por default na, na, no DevTools, tem uma aba Audit, se eu não me engano, e lá dentro já vem incorporado na, acho que na versão 64 pra cá, se eu não me engano se, se não tiver com a versão atualizada do Chrome, tem um
0: plugin, uma extensão que você consegue instalar e rodar. Bem, então eu queria que a gente passasse agora a falar de algumas otimizações mais básicas, aqueles erros que, que a gente sempre comete, ou que você não comete, mas quando você vai ver, você chega lá e fala, vixe! agora já tá, o tempo duplicou, nem percebi que foi o que o Sérgio falou, você colocou um CSS aqui, um JavaScript ali, e, e aí o seu tempo de, de loading pra dar essa primeira pintura na tela, aumentou drasticamente e tudo piorou. Quais são aí as, as principais dicas, as, as mais triviais, o, o que, que vocês enxergam muito aí que estão vendo sites comendo bola? Dá pra começar primeiro com o lazy load, né? É você trazer pro usuário só o
3: que ele tá vendo naquele momento, né? Um tempo que se carregar uma imagem lá do footer, se muitas vezes o cara nem chega a escrolar até o footer. Então você deixa aquelas imagens ali que estão pra baixo da primeira quebra, tudo com lazy load, pra assim o cara escrolar até ali, ela começa a carregar. Não tem porque onerar o primeiro interact do cara naquela que ele tá vendo com uma coisa que ele não chegou ainda. Então o lazy load é uma das primeiras coisas a fazer, assim. Um parênteses
2: aí, voltando um pouco esse lance de, de colocar na balança entre a qualidade e a experiência do usuário com a velocidade, né? Lá a gente não costuma colocar laser load na, nas imagens da primeira quebra, então é sempre a partir da, da, da primeira quebra, a gente coloca em um, uma altura de, sei lá, 800 pixels e, e a partir daí a gente coloca lazy load. Inclusive, um, um dos gargalos atualmente é a imagem de, de billboard, que é a imagem grande que aparece na primeira quebra, ela é um, um, um gargalo forte na, no tempo de carregamento, mas como a gente coloca na balança entre a experiência do usuário
3: e performance, a gente preferiu não, não afetar a experiência do usuário nesse É porque a ideia de não colocar na primeira quebra quebra não deixar a página pular para o usuário. A gente não quer que o site, que ele veja o site sendo montado assim. Uhum. Não quer que pisca na cara dele. A gente quer ver pronto já. É até uma brincadeira que a gente fala que
0: é para evitar o Highland Shake na tela, né? <risos> é, tem, tem um pessoal que usa até aquelas estratégias mais, mais avançadas, né? Eu não sei se para sites não gigantescos vale a pena. Aquilo que o Facebook já finge que tem o desenho de uma, de uma história, né? O Instagram finge que tem uma imagem, mas na verdade é um HTML estático uhum. total que ele fala assim, bem, depois que essa SPA puxar lá do, do back-end e eu souber o que colocar, eu coloco, mas só pra, você acha que, opa, a app abriu, mas na verdade não tem absolutamente nada, é, é, é tudo client-side ali de, de mentira, certo? É, esse me parece. É, mas isso prova
1: que a performance é usabilidade, né? Exato. Então você faz alguma coisa pra enganar a percepção do usuário, eu acho que assim, no fundo até o tempo de relógio da performance é muito menos importante do que o tempo de sensação, né? Então, teoricamente, performance era até alguma coisa que você deveria perguntar pro seu usuário, meu site é rápido, Rápido, sabe e não medir porque medir às vezes não, não transparece esse tipo de coisa que é, é usa alguns truques para dar a sensação para ele de que aquilo é mais rápido e é o suficiente sabe se você encara como o X mesmo e não como engenharia isso abre bastante a mente para você olhar mais para o usuário mesmo né?
2: inclusive tem um, um nome que eles usam para isso que é quando você roda uma ferramenta tipo GTmetrix, LightHouse eles chamam de teste sintético que é para ver o, o a performance a nível sintético mesmo né tem um Run, que é o teste real com o usuário, né? O, a gente usa o New Relic para ter a versão APM que é do Node, tem a versão Browser que ele testa realmente a performance que o usuário tá, tá sentindo ali, né? Então é uma série de Macs, tem um, um dashboard bonito lá que a gente consegue entender realmente o que o usuário tá passando por ali. Né? Uma coisa é você testar no, no MacBook Pro de última geração com a internet direto no cabo, outra coisa é o usuário no meio do metrô com 3G lento com celular de 300 reais, né? Então ele coleta, ele mostra num dashboard o que realmente o usuário está passando por ali. Então, beleza. Vai pelo teste sintético para ter uma noção, conseguir enxergar e resolver o que está enxergando e depois você aplicar uma ferramenta dessa que vê realmente o, o, o teste real. Né? Essa, Então tem essa
0: da gente não precisar carregar tudo o que acha que precisa. E essa que o William tinha citado no começo do programa de minificar o JavaScript, o CSS e até de certa forma compactar a imagem. Quão importante é? Quão fácil é?
1: Eu acho que existe um, uma coisa... Meio até intuitiva para as pessoas, né? Você quer deixar a página mais rápida, você tem que deixar ela menor, menor em peso, né? E peso é o quê? O que mais demora? É você, a hora que você conecta lá no seu navegador em algum site, ele tem que baixar bytes para poder mostrar a página. Acho que é meio intuitivo a gente pensar que quantos menos bytes você baixa, mais rápido a página vai estar tá pronta para ser exibida, né? Então você tem uma categoria de otimizações que entram nisso, diminuir o volume de
3: dados trafegados, né? É, nisso é legal lembrar, por exemplo, do GZIP. quando é uma utilização bem simples de servir assim, que o browser entende, que é compactar os caracteres que estão vindo. Nós testamos, por exemplo, minificar o HTML. Eu gastava muito servidor para minificar o HTML e não ganhava nada, porque o GZIP já fazia aquilo para mim. O GZIP já pegava todos os caracteres espaço, em branco, e transformava em uma coisa muito pequena. Então, não valia a pena eu gastar tempo servidor minificando HTML se eu não ganhava nada de performance no fim da... com aquilo. Nem sempre se minimiza tudo assim, tem que se minimiza o que, que faz sentido, o que que não. Aqui no nosso
2: caso é um pouco diferente que a gente não é um site estático, né? Então, é diferente de, sei lá, montar uma SPA com o React, que ele gera o build e o HTML básico que ele tem ali pra, que a gente chama de app shell, ele minificar e entregar já minificado, né? Como no nosso caso é um, é um
3: site dinâmico, com Node, etc. O preço do produto pode mudar, o estoque do aquele produto, tem que tirar o botão de compra o usuário não tentar comprar um cara que não tem mais estoque. Então pra, eu tenho que montar aquela página toda vez que o usuário pedir ela pra mim, ou com um, um cache muito curto daquilo, pra eu não oferecer um produto que não tem mais disponibilidade ou que o preço mudou. Então como tem que ficar montando aquilo toda hora, minimizar aquilo toda hora, é muito custoso, é a gente mediu e não valia a pena o HTML, o GZIP já fazia aquele trabalho pra mim. Agora, pro CCS JavaScript, isso faz sentido, isso a gente deixou. Que eu fiz em, em dev, assim, na hora do build, eu minimizo os assets e já mando prontos.
0: E essa minificação é aquilo de tirar espaço em branco, mudar nome de variável pra um nome pequenininho e. Tirar comentário. Tirar comentário pra deixar mais, mais compacto. Então, isso diminui bastante o volume. A mesma coisa imagem, certo? Porque às vezes a gente gera umas imagens aí, esses tem uns JPEG, uns PNGs aí que estão gigantescos e que não precisava de tanta qualidade que podia comprimir um pouco, que você não ia perceber, e que algumas dessas ferramentas bem simples, você joga lá, ele sai a outra versão em, em PNG e que eu posso substituir, certo?
2: É, pensando no, no portfólio seria basicamente isso. No nosso caso é um pouco mais complicado porque tem todo esse lance de catálogo de produtos, uma, uma equipe é responsável por cadastrar um novo produto, preencher todas as informações do produto, subir imagem e aí tem um serviço que sobe imagem no nosso CDN, que a gente usa o Cloud Nelly, como eu falei. O Cloudinary tinha entrega todo esse poder de poder transformar ele on-demand. Então, por exemplo, eu consigo pegar uma imagem de alta qualidade e mostrar para o usuário exatamente no tamanho que ele precisa, na extensão que o browser suporta. Hoje a gente tem o WebP que, que, é, que é bem mais otimizado, então o CloudNet faz todo esse trabalho de identificar o que, que o browser suporta e entrega o tipo do arquivo já
0: exatamente pensando em performance. Assim, né? O WebP é aquele formato de imagem que o Google tenta, tenta fazer todo mundo usar e que é um pouco menor e melhor que o JPEG PNG, é isso? Isso, isso. We'll Bem, então a gente falou de diminuir o tamanho da página, literalmente. Aí entra aquele outro quesito que é não só o tamanho, mas a quantidade de vezes que a gente vai até o servidor pedir alguma coisa. Porque também se eu tenho mil CSS, é ótimo pra gente, que é programador programadora, organizar nosso código e deixar em diretório bonitinho e não ficar com arquivos gigantes, comitando todo mundo enfiando a mão. Só que ficar pedindo HTTP request, HTTP request várias vezes, também tem um custozinho de, de... daí tem um overheadzinho de toda hora. Mesma coisa em JavaScript. Você tem mil arquivos de JavaScript e ficar fazendo requests todas as horas. Mesma coisa imagens, né? Até você tem um monte de íconezinho pro menu, bolinha, flechinha, etc. Ficar pedindo imagenzinha, você abre ali o debug do Chrome e você vê que tem um bilhão de arquivos que foram feitos de download. Qual que é a otimização que é relativamente fácil de fazer pra gente, e se precisa, diminuir essas re... número de requisições? Eu acho que dá pra começar
2: com uma estratégia de split de bundle, que a gente fala hoje se você usar um framework mais completo assim, você consegue carregar JS, CSS e assets no geral, com base na rota. Ou no nosso caso, que a gente usa a gente não usa SPA não, no site, a gente consegue fazer com um webpack ou um gulp da vida, que foi o nosso caso. Como a gente começou em 2015, a gente acabou adotando o gulp porque na época era, era o que, que tinha mesmo, e, e tá funcionando até hoje. Né? Então assim, a gente fala que na página de, de produto, por exemplo, tem um CSS específico
0: e só carrega na página de produto. E aí esse webpack, esse gulp vão fazer com que, olha, já junta todos aqueles CSS para essa página página criam sessão para essa rota para esse endereço é isso exato é isso mesmo e tanto para home página de departamento até
2: para componentes que são carregados é, de modo assíncrono por exemplo nosso autocomplete é um componente isolado que é um JS isolado um CSS isolado quando o cara clica no campo para fazer uma busca a gente já faz o, o fetch de todos os, os arquivos relacionados então assim a gente evita que o usuário baixe código desnecessariamente né só quando ele realmente
3: precisar técnica para os ícones né para as imagens pequenininhos e tudo mais, seria o, o sprite, né? A gente colocar tudo em um, um único arquivo de imagem e via background você ir mudando lá a posição pra
0: mostrar o ícone específico daquele cara. Como nos joguinhos de PC da década de 90. É, <risos> exatamente, nesses né, caras.
2: E, aí você percebe que, que coisas old school continuam funcionando, né? Tem assim, não, eu vou usar fonte alson só que fonte alson é, bloqueia o, o, o render da página, enfim, tem uma série de ícones, mas no final das contas a gente acabou tirando tudo isso e optando por sprite que a gente viu que era bem mais performático, né?
3: E é meio que uma troca, né? A gente, como precisa ser performático, a empresa inteira tem que trabalhar pra isso acontecer. No começo do site, a gente usava duas fontes personalizadas. Usava Open Sans pra ter escorrido Open Sans, e mas uma que outra que pra são. títulos. Não, não como, são. não. como que não, né? <risos> como que não rola um site, site sério, né? Então usava Open Sans, que é uma fonte gordinha assim, sem serifa, e usava uma outra fonte com serifa pros títulos. Só que o carregamento das fontes do fonte Family, ele, ele é problemático, ele bloqueia, ele trava a renderização, ele pesa pro browser, né? Então é mais arquivo que ele, ele baixar, é mais CSS para ele parciar, mais processador que vai usar da máquina. Então a gente vendeu pro designer também. Cara, me ajuda aí, usa um taroma que vou conseguir entregar melhor performance pro usuário se você não inventar a fonte aqui. E, e
2: fora também que tem aquele efeito de flash quando carrega uma fonte nova. Ele vem uma fonte tradicional e depois quando é carregada uma nova ele fica tudo branco e depois aparece uma nova fonte. Isso para a experiência do usuário é bem, bem chatinha.
1: Eu gosto quando você fala do por exemplo, você convencer o designer de usar outra fonte, porque realmente agora. Tem uma cultura de performance na empresa né? Como o caso de vocês, né? veio a ordem Lá de Simão, né? porque performance não é Só um aspecto uhum. de, de engenharia né? Você tem o design performático né? você, Dependendo do que o cara inventa Lá no design, não existe código que faça Mágica que aquele design vai ficar lento né? Então você convenceu o cara de que Poxa, uma fonte a menos, o design não vai Ficar tão bacana, mas o site vai Carregar bem mais rápido, né? ou Convencer de que aquela imagem não Precisa ter aquela qualidade toda que, não, O designer sempre vai falar para você que tem que estar tá em 100% num, num BMP, né, que é o que vai dar mais qualidade, um TIF, né, aí você fala, não, veja bem, essa gente, né, então, é, e tem que estar tá todo mundo no mesmo barco, né, é legal quando você consegue ter essa conscientização na equipe inteira, né, o design também, quando vai implementar alguma coisa, ter esse pensamento, né, de que o que ele tá criando impacta a performance, né.
2: É, eu acho que isso tem que colocar na cabeça da, de todo mundo da empresa, não necessariamente da, da equipe de TI, da equipe de produto e tal, acho que, que até a pessoa do SAC tem que pensar que, ó, oh, o site tá, tá demorando, ela tem que levantar a mão, acho que isso faz parte de, de todo mundo assim, todo mundo que veste a camisa tem que ter esse pensamento, né? tem que ter essa cultura em todas as empresas, porque eu sou um usuário também eu quero entrar num site, quero ver uma imagem de qualidade, quero ver um conteúdo bacana também, não adianta pensar também só em preço, obviamente que o preço impacta também no, no, na conversão mas se tem um conteúdo legal, uma imagem boa, tiver um vídeo falando sobre aquele produto como utilizar no caso de, um, de uma maquiagem, um batom, isso faz toda a diferença cara, e, e se tiver um site lento para isso, é... a usuária vai acabar optando por outro
0: site. Uma pergunta pro Sérgio, com o meu parco entendimento do HTTP2, o que que dessas otimizações, em teoria, se o meu cliente é HTTP2, o servidor tá só, ok, eu uso HTTP2. Qual dessas otimizações não são mais necessárias? Porque, pelo que eu entendo, ele consigo agora no HTTP2, numa só conversa, ele já busca vários arquivos, então eu não preciso ficar fazendo outras conexões HTTP para pedir cada uma dessas imagenzinhas. Então, se eu tô usando HTTP2, pensa que dá que alguns anos, poucos anos em teoria todo mundo está usando, eu preciso fazer essa brincadeira de sprite e colocar um monte de imagem dentro de um único JPEG ou esse aí morreu e imagino que talvez até outras otimizações morram no HTTP2 o
1: custo de se fazer um request é bem menor que no HTTP1, mas ele ainda existe, então bem no início do HTTP2 existia esse, esse, essa ideia de que nossa, agora que a gente consegue fazer os requests em paralelo sem um travar o outro e tal a gente nunca mais vai precisar concatenar nenhum um arquivo e pronto, né? A gente vai poder mandar mil arquivinhos pequenininhos e já era. E não foi bem assim. A hora que a gente começou a usar HTTP2 na prática mesmo, no mercado, o pessoal percebeu que assim, o custo diminui, realmente é muito menos custoso no ambiente HTTP2 você ter mil requests, mas ainda é melhor você ter menos requests. O ponto é que agora o HTTP2 te dá um pouco mais de flexibilidade porque antigamente a gente tinha aquela cabeça de que, ah, no final eu preciso ter uma sprite, um CSS e um JavaScript. Você meio que juntava aqueles 100 arquivos CSS num só porque era tão ruim no HTTP 1 Que você precisava juntar num só O HTTP 2, ele te dá um pouco mais de flexibilidade Se você tiver 2, 3, não vai ser tão grave Se você tiver 500 CSS Vai ser grave, entende? Então ele te dá um pouquinho mais de, de espaço para manobrar é, Mas tudo isso, cara, você precisa medir, né? A gente fala em termos mega genéricos Aqui no podcast, mas nem todos 500 arquivos CSS são iguais Sanguente. por aí Tem gente com arquivo pequenininho, arquivo grandão Tem gente que carrega coisa que não é usada Na página, então entra naquilo que até o Frank Tava falando antes de você carregar de acordo com a rota cada cenário é um cenário, mas o ponto é o protocolo ele melhorou algumas coisas, te dá um pouco mais de flexibilidade, mas ainda continua valendo as regras de ouro, que são tem que trafegar menos dados, tem que ir menos vezes no servidor, são as duas regras de ouro de performance, sabe, continua valendo.
0: Então agora eu vou chegar na pergunta da que eu menos entendo mesmo, que é aquele negócio do JavaScript blocante, ou não só JavaScript blocante, então o que que é esse negócio do blocante que o Google essas ferramentas já tanto apitam no site quando você coloca, e que às vezes a gente usa algum, já, às vezes não é culpa nossa a gente fala, né? É o JavaScript daquele outro site que eu preciso colocar aqui dentro, que tá bloqueando a renderização. Então eu queria entender melhor o que, que é que bloqueia, o que que não bloqueia e o que tentar fazer nessas situações de scripts bloqueantes. O que, que é bloquear? É, até agora a gente
1: falou muito de otimizações que tem a ver com a comunicação de rede, né? Então você falava, ah, diminuir bytes, você tá falando de comunicar browser com o servidor. Quando a gente começa a falar de bloquear, não sei o que, na verdade no fundo a gente tá falando como que um browser interpreta todos aqueles dados que chegaram. Então uma vez que eu otimizei o tráfego desses dados, então eu otimizei os requests, otimizei os bytes. O browser tem um punhado de bytes na mão. CSS, JavaScript, HTML, imagens, e ele precisa usar isso para desenhar alguma coisa na tela. Então agora a gente está falando de client mesmo, de como o browser funciona. E eu acho essencial, é o próximo passo de, de alguém que vai trabalhar com performance, é entender como um browser funciona. Então como que ele interpreta aquele HTML, como ele interpreta aquele JavaScript, o que, que depende de um do outro. Quando a gente fala de blocante, na verdade é, eu não consigo, por exemplo, desenhar o HTML enquanto eu não terminar de executar o JavaScript. Então, na verdade, a gente está falando de dependência Quando você entende quando o browser funciona Você percebe que ele precisa terminar de executar O JavaScript antes de, por exemplo Executar o HTML Ou precisa terminar de ler o CSS Antes de desenhar na página, entende? A gente até tem alguns, algumas é, Algumas coisas meio intuitivas que a gente sabe né? fala, Poxa, realmente não faz sentido ele desenhar um elemento Se ele não sabe a cor do elemento Então a gente sabe intuitivamente que o CSS é um elemento Que precisa ser parseado, Executado, lido, antes de A gente desenhar alguma coisa, então a gente fala que ele a renderização. E aí você tem um emaranhado de coisas. Aí dependendo do jeito que você faz a página, o JavaScript que depende do outro, que depende do outro, que aí o HTML tá ali no meio, aí o CSS de não sei o que, uma coisa depende da outra e no final você tem um, um grafo de dependências tão grande que o browser não consegue desenhar nenhum pixelzinho na tela antes de executar um milhão de código. Ele já baixou aquele um milhão de código, mas ele não consegue mostrar nada na tela porque você criou um grafo de dependências de execução. Entende? Então a gente tá falando de como o browser interpreta e executa. E aí tem um monte de
2: detalhes aí nesse e meio, né? E uma forma rápida de resolver isso é deixar tudo assíncrono. Então, é, a primeira coisa, uma regra bem básica que resolve bastante é não misturar tag script com HTML. Então, o ideal é, se tiver que colocar um script inline, coloque no footer. Tem um atributo novo chamado async ou defer, dependendo do, do, do browser, aceita em um, aceita no outro. Mas a ideia é tentar colocar esse atributo async, deixar todos os scripts assíncronos e não bloquear a página, por exemplo. Essa é uma forma de resolver rápido consegue fazer em sim, um minuto o script aí, o grande problema é que o script
1: ele bloqueia tudo aquilo que vem embaixo dele no HTML, então imagina quando você está escrevendo seu HTML e aí você tem é lá o, o menu, você tem o, o, os itens do site a listinha, não sei o que, e tem um arquivo JavaScript se esse arquivo JavaScript aparece no topo do arquivo HTML a ideia é que enquanto o browser não termina de executar o JavaScript, ele não consegue desenhar aquele HTML, se o script aparece embaixo, ele consegue primeiro desenhar o HTML e depois rodar o JavaScript é como se fosse uma ordem mesmo, sequencial. Né? Então, é, 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 é o que eu tava falando. Joga pra baixo. É uma, uma otimização extremamente simples de se fazer. Pegar o script, tirar do topo e jogar pra baixo. Isso já tem um impacto de performance assim, brutal. Às vezes, até mais do que, por exemplo, fazer sprite, que é um negócio meio chatinho de fazer e tal. Pegar o script e jogar Gerais. pra baixo, você tem um impacto. O JavaScript hoje é um dos grandes gargalos na web. Principalmente se não for porque. Maior. É. Principalmente porque a gente tem abusado, né? Hoje em dia as Esse pessoas. frameworks põem em tudo lugar. É. e tal. Entendi. Então, tentar jogar pra baixo.
3: Alguém falou Angular? <risos> é. Falou um pouco de código digo assim, é pensar, por exemplo, um document.write esse cara, ele é blocante um Ajax síncrono, e também vai blocar a página. A gente teve um caso desse a gente tava tá usando uma ferramenta de terceiro para teste a b ele fazia um Ajax síncrono quando carregava a página assim. A gente instalou esse plugin e o site ficou lento. Foi
2: tipo isso. E era no ambifor. Un un before unload alguma coisa assim. Tipo, toda vez que o usuário ia para uma outra página, ele fazia o Ajax síncrono, segurava a requisição para
3: terminar o Ajax, para depois ir para a página de destino. Aí uma outra ferramenta de teste B que a gente colocou, ela era pior, ela dava um de zero no body, né? Ele fazia o site todo ficar branco pra depois o site carregar, que era pro usuário não ver a versão A depois mudar pra versão B. Só que isso estragava totalmente a experiência, assim. fazer o site piscar, entendeu?
0: É. é, verdade. O Sérgio sempre falou que pra fazer um teste AB bom tinha que ser server-side a coisa, justo pra não dar esse impacto, que é cada vez mais importante da performance pro cliente. É,
1: eu já twittei isso uma vez e foi meio polêmico, mas hum.
0: eu falo, qualquer
1: ferramenta de teste AB client-side pra mim não presta. <risos> porque ele é ele suja o teste, a partir do momento que a gente parte de todo aquele princípio De que a performance tem alguma causalidade Ou alguma correlação com a conversão E aí você coloca uma ferramenta que Tem potencial, só a ferramenta já pesa Ela estraga todo, qualquer dado Que você tire depois de conversão Pra mim tá sujo, a não ser que você faça o teste no back-end Realmente, então servir as duas versões via back-end Calcular as métricas via back-end Mas aí, o problema é que a maior parte das ferramentas são front, né E aí é o estado no
3: mercado hoje Mas eu acho um é, complicado. Isso. é complicado Tem uma outra ferramenta legal que é o WebPageTest, ele também mede é, basicamente a mesma coisa que o, que o GTmetrics mede. É aquele que faz o filminho? Isso, ele tem o um filminho. É, esse aparelhamento é legal. É, ele é legal. Lá embaixo, de Eu adoro que acaba negli, neg, <risos> negligenciando, né? ele tem um gráfico que é de uso de CPU e de memória do computador do usuário. Se você tiver um JavaScript muito complicado ali, muito complexo, que faz muita coisa, o parser desse cara vai bloquear o CPU do usuário. E naquele momento que tá topado o CPU do usuário, o browser está bloqueado sem executar mais nada. Então o browser não vai conseguir é, renderizar, fazer Painting de CSS, porque o CPU tá topado. Então é legal você dar uma olhada naquele último gráfico que tem no WebPage Test para ver o que, que você está usando da máquina do usuário. Que isso também é um bloco, né? É. Você está com muito parcer acontecendo e o cara parou de, de executar assim, a página não tá interativa. Eu costumo falar que a performance tem vários aspectos, né? A gente acaba
1: sempre lembrando de carregamento, mas não é só carregamento, é performance de como minha página roda, né? Então, quanto que eu uso de CPU, quanto que eu uso de memória. Antigamente eu lembro quando a gente tinha os primeiros celulares, os smartphones, né? Vinha. Vocês lembram? O primeiro iPhone tinha 128 de RAM, sei uhum. lá. Era muito você abrir um site e crachar o Safari, porque. Ah, por quê? Porque não aguentou. Você colocou ali uma galeria de imagens, 50 imagens Full HD, ele estoura a quantidade de memória e ele simplesmente cracha o browser. Hoje em dia é menos comum, mas não quer dizer que a gente não deva se preocupar, né? Então, uso de memória, uso de CPU. a gente que até fala um outro aspecto nesse mundo também móvel, uso de bateria, né? Porque não adianta nada também se fazer o um site que carrega muito rápido, mas para isso você executa tanta coisa que o cara fica 3 segundos com a página aberta ali e a bateria come, né? E, e, e acaba com a bateria do cara. Até esquenta o celular, né? Até esquenta, né? Então tem vários aspectozinhos de performance, até além do carregamento, né? Como que é usar, né? O Frank falou no uhum. começo ali sobre é, quanto tempo demora entre eu, eu clicar, né? Um input de lei lá. Então, carregou, bonitinho. Tá lá desenhado. Mas eu clico no botão e o botão não funciona. E aí eu clico duas vezes, três vezes, porque eu acho que tá alguma coisa não aconteceu, né? E todo mundo, acho que tá ouvindo a gente, já passou por esse tipo de cenário. Você olha o site e clica e você acha que a coisa não foi, né? Ou você vai dar um scroll e o scroll trava. Nada disso tem a ver com carregamento a página já está carregada, isso tem a ver com como eu estou executando a página no, no browser, como eu estou interagindo, né? Então você tem performance de carregamento, performance de execução, performance de interação, interação. É, tudo isso são
2: métricas diferentes, são preocupações
1: diferentes e dá para ir
2: bem fundo, né? É, esse é um pouco da fluidez da, da navegação do usuário, né? A gente viu no Google Analytics a gente conseguiu puxar três é, devices mais utilizados, isso pensando em mobile, eu tô esquecendo o desktop porque lá na Beleza tem mais de 70% de acesso é, é mobile já, então a gente puxou os três devices mais utilizados pelo segundo Google Analytics e a gente comprou esses três aparelhos e, e a gente continua testando nesses aparelhos para sentir a dor que o usuário sente. Né? Então não, não adianta o site ser mega rápido se para iniciar a interação na interface ali demora. Então a gente tenta ser o mais fiel possível de sentir a dor do usuário realmente. Né? É, a gente faz é, é, melhorias e testa nesse device para ver como que é a experiência em si. Né? Não adianta a gente simular, porque no DevTools a gente consegue simular um device mais lento, a gente consegue simular um, um mobile, a gente consegue simular a conexão da internet, mas é totalmente diferente de pegar um celular na mão, um celular de 500 reais, né, Um Moto G por exemplo, e realmente testar de verdade né, sentir a dor do usuário, né, essa aqui é a, é a realidade. Não foi o Facebook que um tempo atrás falou que eles, eles bloqueavam um dia por semana o Wi-Fi
1: para toda a equipe de dev e deixavam eles acessando só no celular porque foi, foi Fábio, o Facebook você, mesmo. você vai usar o Facebook, você tem que sentir o que, que é usar o Facebook no 3G e isso aí, né? Então eles deram o celular ruim pro povo e bloqueavam o Wi-Fi um dia por semana no escritório. Pra... Ou mandava todo mundo
2: pra Índia, né? Que é. a conexão lá é bem precária, né? O interiorzão do Brasil, e a gente, tem... É. Não
0: precisa ir longe mesmo. Não precisa ir muito longe, não. <risos> desse de script blocante, de jogar lá embaixo da página, eu, eu sei que tem alguns que o pessoal fala, poxa, mas não é minha culpa um, um exemplo que o Sérgio Lopes, eu vi ele brigando aqui, reclamando é que a gente teve que instalar um tal do Google Tag Manager que sei lá, é um scriptão JavaScript pra você ter uma certa facilidade de configurar outros scripts, que aí você vai lá dentro de um sistema lá do Google e você mesmo configura arrastando, soltando e clicando então pra pessoas que trabalham com marketing marketing digital, fica mais fácil de você configurar tags e etc, em vez do que e deployar e etc. Mas pelo que eu entendi, esse script te força a não poder usar algumas otimizações. E pelo que eu sei, não é só esse Google Tech Manager que, o pessoal, que é odiado pelo pessoal de performance. É script de muitas outras empresas, especialmente isso de remarketing, de sugestões, de inteligência artificial, esses serviços que vão tentar cruzar dados em um monte de outros sites. Como que funciona isso? Qual que é o problema que a gente não consegue resolver? E
1: pior ainda aqueles widgets, né? Ainda O, o, o script que morre silenciosamente, você ainda dá uma gambiarra ali, às vezes dá conta. Pior é aquilo que você tem que instalar, sabe? Tipo, comentário do blog, rostinho de amigo do o Facebook. O né? descansa esse Putz, esse cara que ele ainda desenha na sua página. Então ele é, ele é um... Botão de like do Facebook. Botão... Falecido botão de like na do verdade, Facebook. Falecido, eu não sei se... É... Esse é um problema, né? De que, eu acho que primeiro tem que ter uma conscientização dos desenvolvedores, de que a sua página é tão lenta quanto o pior componente que você colocou nela. Então não adianta você otimizar um monte e enfiar nela um JavaScript de um cara qualquer que você não controla, que você você não sabe o que, que ele faz, e ele baixa 300 KB de Javascript, por seja razão de marketing, seja a razão do que for, e acabou ele joga por água abaixo tudo o que você fez antes, né? Então, às vezes você fez um site super otimizado, mas 300 KB de Javascript, deixa uma CPU no talo e pronto, seu site fica lento, fica travado e tudo mais então tem que ter, como a gente falava antes, aquela conscientização global do, do time inteiro às vezes até do time de marketing, você fala ah, amigão, eu sei que você queria muito traquear isso daqui com aquela ultra ferramenta moderna, que são só 6 Javascripts blocantes no head da página, mas <risos> isso tem um impacto, entendeu Lógico, você não vai conversar com o cara de marketing nesse nível de JavaScript blocante, mas precisa ter essa conscientização de que cada uma dessas coisinhas a mais que você vai colocando tem potencial pra deixar o site lento. Vários deles já carregam de forma assíncrona, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, que é pior ainda, né? se, se não for assíncrona e acabou aí, performance vai pro buraco, disponibilidade vai pro buraco, se aquele serviço cai, seu site cai junto. Basicamente isso. Então, você tem que tomar cuidado, né? Carregar assíncrona. Mas mesmo assíncrono dependendo do volume, putz, é... Eu não sou realmente um fã do
3: Google Tag Mano. <risos> pensando nesses caras que carregam é, depois, por exemplo, um can recorder, né? Tem ferramentas que gravam a tela do usuário. Você fazer um hitmap de onde o cara tá clicando. Se você for colocar um cara desse, lembra de desligar depois. Você vai deixar aquilo ligado 12 meses do ano. Você coloca uma versão no ar, liga por, sei lá, uma semana médio que tem que medir e desliga. Tem que você deixar um cara desse pesado ali o tempo todo se você não vai medir aquilo o tempo todo. Então, só faz seu teste que tem que fazer, liga e desliga, sabe? Então, essa flexibilidade vai te ajudar no performance se então, você esquecer script lá vai só atrapalhar, né?
2: É interessante esse lance do GTM porque no, na documentação do Google ele fala pra colocar logo no head do, do HTML. E aí a gente acabou fazendo os testes de colocar tudo de forma assíncrona. E com testes a gente acabou colocando depois do evento onload da, da página, o GTM. Então, tipo, o script de GTM carrega depois do onload. Ou seja, carregou tudo nosso, bonitinho. Quando dispara o onload, aí sim a gente carrega o GTM pro GTM carregar o restante. Nessa brincadeira a gente acabou é, otimizando bastante porque tinha muito script de, de parceiro que onerava bastante a performance. Outra coisa que a gente mudou, que acabou melhorando é tirar o acesso do pessoal de marketing pra publicar script e tags. Então a gente que controla isso também. O pessoal edita, faz o que tem que fazer e a gente faz um code review e aprova ou não. Isso fez bastante diferença no final das contas. E assim, se eles injetarem um novo script de parceiro e esse script não tiver o atributo async, assim, por exemplo, a gente dá um deny, por exemplo. Já mata toda a vantagem do
1: tag manager. A vantagem anunciada do tag manager é essa. Ah, o cara do marketing vai lá e ele mesmo coloca. Mas eu acho isso, tipo, um absurdo Como que o cara do Marcos tem potencial pra enfiar Um mega de JavaScript na minha
3: página sem me avisar, né Então, na prática, a gente tem que olhar mesmo Então, tem uma otimização legal que é bem simples Assim, é basicamente HTML puro Cada vez que você carrega um cara externo Um cara de outro DNS, o browser tem que resolver aquele DNS E como a gente jogou o GTM Assíncrono, a resolução de DNS Do GTM seria depois do load Só que via uma tag link do HTML Coloca um link real prefet Eu consigo antecipar essa resolução de DNS Então, o browser bate Abaixo meu HTML, já vai fazendo o prefet do DNS do Google Analytics, do Google Tag Manager, antes de eu pedir o script do Tag Manager. Isso é uma otimização legal que a gente traz uma partezinha que fica verdinha, escura assim no Webpage Test, para trás do script daquele cara. Então ele consegue carregar todos os DNS assíncronos antes de pedir o estático e depois ele começa a carregar o cara. Eu sei que vou precisar resolver aquele DNS, então já trago a resolução para antes.
2: Basicamente, tudo que tem no Webpage Test a gente consegue ver no, no DevTools. Tem a abinha de performance lá, a gente consegue ver o Waterfall. Consegue colocar URLs na blacklist, por exemplo? Então eu não preciso fazer um deploy para tirar um CSS, esperar o deploy terminar para depois testar no web page teste no GTmetrix. Então no próprio DevTools eu consigo, em tempo de dev ali mesmo, fazer esse tipo de, de teste. Né? Então ver tempo de carregamento, consigo simular conexão lenta, consigo simular um, um device X, Y, Então tudo que tem no webpage test mais GTmetrix você tem num, num DevTools da vida. O legal é de usar essas ferramentas é que tem como gravar um Vídeo, consegue dar um play em slow time, você consegue monitorar a cada uma hora se passado. Tem
1: o um videozinho de fight, né?
2: É vi... <risos> esse que você coloca dois sites assim, ele carrega ao mesmo
1: tempo e vai fight, fight, fight. <risos> né?
0: Verdade. Bem, e, e um, um dos outros itens que essas ferramentas mostram, às vezes, quando você coloca o seu site ali no Google Page Test, né, Page Speed, ele fala assim pra você: ah, mas espera lá, o seu backend tá respondendo em mais de 300 milissegundos o primeiro, a primeira tag HTML. Quais são as estratégias mais básicas pra tentar melhorar um pouco? Uh, 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 imagina, sei lá o, o back-end da homepage,
3: vai? É, lá no Amazon Web a gente fez uma técnica que é cachear no servidor da ponta o HTML gerado, então antes de eu perguntar pro Node se eu tenho que renderizar o um HTML, eu tenho um cache curto de 2, 3 minutos o HTML é gerado daquela página, então eu na memória do Nginx, aquele HTML e já sirviu pro usuário aquilo ali se mudar, no, não é tão ruim assim aqueles 3 minutos, porque quando eu for pra próxima página aquele precisa vai estar atualizado, meu carrinho ele tá sem cache, então ele vai ter o preço correto. É, então eu consigo segurar bastante da carga do servidor com o cache tudo do HTML gerado. Então o meu próprio Nginx, que está na ponta ali, na frente do Node, antes das APIs, serve um HTML que eu já gerei uma vez, que vai ser o mesmo para o próximo usuário. Eu sou um grande fã de caches. <risos> é, você são bem usado. É. São... É, esse é um cache é, fácil de controlar, porque como ele tem uma, uma curta duração, eu não preciso me preocupar em expirar ele. Ele vai expirar sozinho e o próximo usuário vai esquentar ali para mim de novo.
0: É, o Sérgio usa uma estratégia mais agressiva aqui junto com as equipes de desenvolvimento, né? acho que na Lura e na Caelo. Como a gente, a maior parte do conteúdo são é, é ementa dos cursos, quais cursos temos, eles não mudam como estoque e preço do batom, certo? Então, o Sérgio usa aquele negócio do cash no cliente, né? Que é aquele mais grave, porque nem que a gente queira, a gente consegue... Inspira, né? É, tem aqueles 15 minutos que a página vai estar tá com aquele erro ou desatualizado. É mais, é mais de 15 ainda. Mais de 15 que a gente põe? É Acho que 15. A é. tá em meia hora, assim, não dá. Então, tem gente que fala... Oh, é curioso, essa semana entrou o cara de marketing digital na empresa e ele virou e falou pra gente assim, você não tava? Ele falou, poxa, mas é muito rápido aqui navegar nessas páginas, o site está muito rápido. Então, ele nem sabe que, na verdade, ele nem estava navegando, ele não está mais navegando no nosso site. Ele está navegando no, no não, browser,
2: não. no local host dele, e ele não está sabendo disso. Tem uma outra dica também que a gente usa bastante lá, que é o PWA, que é basicamente a gente conseguir cachear imagem, JS, CSS ou até o próprio HTML na máquina do cara, né? Você pode utilizar o Service Works para usar essa estratégia de, ah, eu quero cachear, sei lá, um JS por tempo de um mês, por exemplo. Ou, se eu fizer um deploy novo e mudar a hash do A eu faço ele cachear de novo, então basicamente é, quando o usuário acessar aquela página de novo, como vai estar tá cacheado no disco do cara, é muito mais rápido. Aí tem, tem uma série de estratégias, só para não prolongar muito, tem uma série de estratégia no PWA que eu consigo tipo, pegar primeiro do cache, em paralelo pego da rede e atualizo meu cache, ou posso pegar direto da rede e depois atualizo o cache, pra fazer uma série de coisas e
0: é bem interessante. Tá? eu queria agradecer bastante o Frank e o William pela ideia do, do podcast que vocês mandaram e-mail eu gosto bastante quando uma empresa que tá fazendo um trabalho legal o Sérgio já tinha comentado de vocês que vocês faziam esse trabalho tinha essa preocupação de performance com o X obrigado por terem vindo e queria agradecer o Sérgio Lopes aí Sérgio faz um um jabá aí dos cursos que tem do online de otimização ah ouvi
1: dizer que tem dois cursos muito bons aí o cara gravou aí, não sei era um tal de Sérgio eu acho <risos> mas quem quiser a gente fez tem dois cursos na Alura sobre carregamento sobre performance de carregamento que a gente fala de todas essas técnicas de diminuir request, a gente faz mesmo, né? Como que faz aquilo de verdade, né? E fala de HTTP2, fala de JavaScript blocante, de assíncrono, de lazy load, de um monte das coisas que a gente comentou aqui.
0: e é, a gente sempre teve essas preocupações nos cursos, inclusive no presencial também, de quando vai ensinando um pouquinho do HTML lá no começo, CSS, JavaScript, já vai tentando guiar a pessoa um pouquinho pra falar, olha, a gente tá te mostrando isso aqui, mas quando você for criar o seu sistema, fique atento, porque você não pode ficar fazendo esse tipo esse tipo de coisa. Acho legal, a gente não dá pra você ensinar uma pessoa do zero todas essas táticas, que não conhece nada de front-end, por exemplo, mas eu acho que é bacana você já ir colocando a sementinha de, ó, oh, tá vendo que isso aqui ficou muito grande, essa imagem, etc. Acho que é, muito, as, muito as mais iniciais
1: ali, a gente fala desde o início, né, do, 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 do curso de HTML básico, a gente já fala, tem que minificar o CSS.
0: É, né? exato.
1: Que é daquele que não dá muito trabalho é. e é importante, né. Mas quem quiser se aprofundar
0: mais, tem essas duas, esses dois cursos aí. A gente vai deixar também alguns links, que o Franklin e o William deixarem pra gente aqui, do que vocês fizeram, beleza? Tudo bem, é, aproveitando o assunto inclusive quem ficou
2: interessado aí na, nas nossas tecnologias, a gente tem bastante vaga, tanto de front, quanto de back infra, UX, QA é, mobile, enfim. Tá junto com os links do Sérgio aí no
0: hipsters.tech
1: Quem fizer os cursos parece que já ganhou já, <risos> já ganhou
0: um app aí no, na entrevista, hein Ana? Com certeza, cara, pode procurar a gente E não deixe de visitar o hipsters.jobs e a gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira feira, hipsters, abraços, tchau você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia